0: Итоги с Олегом Александровым. На Справедливом радио. В эфире информационно-аналитический выпуск. Итоги недели. Мы обсуждаем самые значимые темы в России и не только. Меня зовут Олег Александров. Здравствуйте. Сегодня в программе.
1: Я абсолютно убежден. Честно заработанные деньги всегда можно доказать их происхождение.
0: Деньги, законность происхождения которых не доказана, могут начать передавать в пенсионный фонд. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дополнить норму пунктам о возможности изъятия незаконно нажитых денег не только у коррупционера, но и у его близких родственников. Мы не можем двигаться
2: дальше, мы не можем двигаться вперед как страна с точки зрения социально-экономического развития, если мы честно не разберемся, почему предыдущее правительство,
0: которое имело все рычаги, вся эта машина, она не смогла победить бедность. Представители «Справедливой России» первыми из парламентских партий решили напомнить избирателям о себе, готовясь к новым выборам в Госдуму. Основной федеральной темой кампании станет борьба с бедностью.
1: Мягко говоря, не очень хорошо получилось у наших выпускников-школьников с единым государственным экзаменом по химии. Там были задачи, которые просто в рамках средней школы не проходят. То есть это олимпиадный уровень. Я обратился к министру просвещения Сергею Сергеевичу с предложением рассмотреть вопрос, возможно, отменить эти результаты, потому что, конечно, получилось очень плохо.
0: 70 тысяч подписей в интернете за отмену результатов ЕГЭ по химии. Пока министерство просвещения игнорирует проблему, глава СР Сергей Миронов озвучил ее премьер-министру страны. Теперь об этих и других событиях подробнее. Министерство финансов России разработало законопроект, который позволит властям конфисковывать подозрительные накопления россиян. Речь идет о ситуации, когда владелец крупной суммы не смог доказать законность происхождения средств. Соответствующий законопроект с поправками в Гражданский кодекс ведомство уже внесло в правительство. Казалось бы, вполне себе заурядная новость. Правительство ни дня не сидит без дела, постоянно что-то придумывая для граждан. Но после того, как 28 июля информация прошла в СМИ, взволнованные россияне задались вопросом, коснутся ли новое положение только чиновников-коррупционеров или пополнять бюджет ПФР, таким способом будут за счет простых людей. И этот вопрос уже совершенно не праздный, ведь проснувшись однажды утром, каждый из нас может обнаружить на своем банковском счете одни нули. В партии «Справедливая Россия» уже заявили, что поддержат данную инициативу, когда она поступит на рассмотрение в Госдуму. Потому что справедливоросы выступали с аналогичным предложением по борьбе с коррупцией. Но, как отметил глава СР Сергей Миронов, конфискованные средства должны направляться на повышение пенсий россиян, а не просто перечисляться на счета пенсионного фонда.
1: Самую инициативу мы поддерживаем. Речь идет реально о коррупционных деньгах, о борьбе с коррупцией. Но если мы будем просто на счета Пенсионного фонда России перечислять, боюсь, что у нас еще только будут улучшаться офисы Пенсионного фонда, которые и так самые красивые во всех городах Российской Федерации. А вот если эти деньги будут направляться на повышение пенсий или хотя бы на индексацию пенсии, в том числе для работающих пенсионеров, вот это будет
0: абсолютно правильно. По текущим законам в пользу государства можно изъять только имущество. В конце 2019 года Конституционный суд постановил, что имущество можно отбирать не только у чиновников и членов их семей, но и у друзей и знакомых обвиняемых. Суд рассматривал вопрос в рамках дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. В 2017-м Никулинский районный суд Москвы изъял у родных и знакомых Захарченко имущество на сумму более 9 миллиардов рублей. Сергей Миронов считает, что так же, как и имущество, незаконно нажитые деньги надо конфисковывать и у родственников коррупционера, что должно быть отражено в обсуждаемом законе.
1: Мы давно предлагаем, например, конфискацию имущества и денежных средств не только у коррупционера или его преступника, чья вина доказана судом, но и ближайших родственников. Причем здесь принцип должен быть очень простой. Должна отсутствовать презумпция невиновности. Если человек или члены семьи могут доказать, что э, приобретено что-то законным путем, иными словами, указанный источник дохода, и это все законно, это одна сторона. А если они ничего не могут доказать, тогда нужно изымать. Уверена, что когда законопроект перейдет в Государственную Думу, мы, если там этого не будет прописано, очень четко пропишем процедуру изъятия и использования таких средств.
0: В этом году Пенсионный фонд уже получил первые деньги после продажи конфискованного имущества у чиновников. С января сумма составила 21,4 миллиарда рублей, рассказал в июне генпрокурор Игорь Краснов. На практике, по конкретным делам, которые уже рассмотрены судами, мы видим, что имущество запросто конфискуется у лиц, которые вообще никак не связаны со взяточником. Это может быть, например, добросовестный покупатель автомобиля и квартиры, которыми когда-то владел коррупционер. В 99% случаев такой человек, как правило, не знает, на какие доходы приобретено это имущество, и его изымают. Чтобы этого не случалось впредь, в законе нужно прописать четкую процедуру изъятия и использования таких средств, говорит председатель «Справедливой России». Меры должны приниматься только для тех денежных средств, в отношении которых в соответствии с законодательством о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения.
1: Я вас уверяю, что если человек получил наследство и какие-то документы утеряны, восстановить эти документы абсолютно спокойно можно. А вот другое дело, когда доход э, члена семьи или э, любые официальные деньги мизерные, а они обладают, например, особняком за несколько миллионов долларов на рублевке и так далее, вот здесь начинаются очень интересные вопросы к ним, и на которые у них не будет ответов. И здесь не надо стесняться по поводу конфискации. Я абсолютно убежден, честно заработанные деньги всегда можно доказать их происходить.
0: В стране, по данным Росстата, 22% работоспособного населения зарабатывают себе на жизнь в теневом секторе экономики. Это ни много ни мало 15 миллионов человек. И эти миллионы рано или поздно зададутся вопросом. Если мы работаем неофициально, но честно зарабатывая каждый рубль, а не воруя, как это доказать? Мера с конфискацией должна применяться только в отношении доказанных судом случаев неправомерно нажитых средств, повторяет Сергей Миронов. Причем отнять – это то, с чем наше государство всегда справляется на отлично. Другое дело – отдать все нажитое непосильным трудом, как говорил незабвенный шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» пенсионерам, тем, кто живет за чертой бедности, подчеркивает парламентарий.
1: Нужно именно в этом законопроекте четко прописывать. Чтобы не было какого-то искуса, бабушка торгует зеленью где-нибудь в магазина, и кто-то решил, что дай-ка мы конфискуем все, что она заработала, потому что якобы она незаконно торгует, это будет полная ерунда. Если действительно речь идет о серьезной борьбе с коррупцией, здесь, я думаю, можно включать механизмы, которые обеспечат, с одной стороны, законность такого изъятия, а с другой стороны будут преследовать именно тех, кто нарушает закон и закон обогащает.
0: Сам Минфин назвал законопроект о конфискации незаконно нажитых денег техническим. Аналогичные поправки в 2018 году уже были внесены в бюджетный кодекс. Они расширили перечень доходов Пенсионного фонда конфискованными денежными средствами, а также финансами, вырученными от реализации коррупционного имущества, обращенного в доход государства. Нынешние поправки в Гражданский кодекс нужны для синхронизации с нормами бюджетного кодекса, пояснили в Минфине. В частности, ведомство готовит соответствующие поправки в статье 46 и 140. 46 бюджетного кодекса. Они уточнят перечень доходов бюджета Пенсионного фонда. В гражданский кодекс уже сейчас вносятся изменения, прописывают, что конфисковано может быть не только имущество, доказательств законности получения которого нет, но и деньги в том же случае. Газета «Известия», которая успела ознакомиться с документом, пишет, что новые нормы могут вступить в силу в декабре этого года. Пенсионный фонд от комментариев журналистам отказался. Ну а я надеюсь, что тренд борьбы с коррупцией не перевесит само понятие о законности. Итоги недели. И еще на тему пенсий. 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку в 9,1% к страховой части пенсии. Не нужно никуда ходить с заявлениями, перерасчет произведут автоматически, заявили в Пенсионном фонде. В прошлом выпуске нашей программы мы разбирали, кто именно получит в августе увеличенную пенсию. Выплаты повышают трем категориям пенсионеров. Это работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии и участники программы софинансирования пенсионных накоплений. Максимальная прибавка тем же работающим пенсионерам составит всего 2%. 279 рублей. Горько от таких цифр, если честно. Причем подчеркну, это повышение распространяется только на официально устроенных пенсионеров и индивидуальных предпринимателей, то есть тех, кто платит страховые взносы. Но в Госдуме объяснили принцип индексации пенсий фразой за счет сокращения пенсионеров. Как отметил ее автор, член Комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов справедливо Рос Олег Шейн, в стране наблюдается тенденция на постепенную ликвидацию пенсионного обеспечения. Ранее в Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсии в ближайшие четыре года выше уровня ожидаемой инфляции. Ведомстве пояснили, размеры индексации выплат неработающим пенсионерам обеспечат рост реальных пенсий до 2024 года, а потом их повышение будет зависеть от роста доходов бюджета пенсионного фонда. Олег Шейн в эфире Национальной службы новостей заявил, что после 2025 года повышение размера пенсии маловероятно. Цитирую. Поскольку антипенсионная реформа сократила количество пенсионеров в стране, то за счет этого резерва в ближайшие несколько лет рост пенсии действительно будет опережать уровень инфляции. И в среднем он составит 6-7% в год при ожидаемой инфляции порядка 4%. Но к 2028 году этот резерв будет исчерпан окончательно, потому что повышение пенсионного возраста в целом закончится. А к 2025 году закончится повышение пенсионного возраста в отношении женщин. Так что власти нашли только один резерв повышения пенсионного это сокращение числа самих пенсионеров. Это стратегический шаг, ликвидировать у нас в стране право на пенсионное обеспечение. А тактика за счет такой стратегии немного приподнять пенсии тем, кто остался. Конец цитаты. Это было мнение заместителя руководителя фракции СРФ в Госдуме Олега Шейна. Напомним также, что уже в этом году всем пенсионерам необходимо оформить карту Мир, иначе пенсионный фонд перестанет перечислять деньги. С 1 октября пенсии и социальные выплаты банками зачисляться не будут. Эксперты советуют не тянуть с получением карты и заняться этим вопросом уже сейчас. Итоги недели. На неделе стало известно, что Сергей Миронов и сразу пять представителей фракции СР вошли в десятку самых активных депутатов Нижней Палаты Парламента. А их там, я напомню, 450 человек. Согласно исследованию деятельности народных избранников в весеннюю сессию, проведенному газетой «Коммерсант», лидер «Справедливой России» Сергей Миронов возглавил рейтинг активности депутатов Госдумы по количеству внесенных законопроектов. Как отмечает издание, в законодательном портфеле «Политика» за этот период 36 внесенных инициатив. В исследовании особо подчеркивается, что чаще других законопроекта инициировали депутаты от «Справедливой России». Сам Сергей Михайлович работу фракции за полгода скромно оценил как хорошую. Он заявил об этом во время отчета правительства перед Думой 22 июля.
1: Наша фракция внесла за эту сессию 88 законопроектов. Мы на втором месте после естественно, самой многочисленной фракции День России, по количеству внесенных законопроектов. Но что особенно приятно, и это вторая сессия подряд, по количеству принятых законов и подписанных президентом, и тоже на втором месте. И я благодарен моим коллегам, депутатам фракции «Справе России» за их работу, за их творчество. У нас хорошая очень работа проводится в нашем экспертном совете. Вы видите, что мы практически каждую неделю готовим и вносим новые и новые законопроекты. Это все такая кропотливая, может не очень видимая работа моих товарищей по партии, моих товарищей по фракции. И действительно, мы, оглядываясь назад, можно сказать, что поработали очень хорошо.
0: На втором и третьем местах рейтинга заместители руководителя фракции СР Михаил Емельянов с 34 законопроектами и Олег Нилов с 30. Также в топ-10 вошли заместитель руководителя фракции Олег Шейн, депутат Дмитрий Ионин и вице-спикер Думы от ССР Ольга Епифанова.
1: Я хочу сказать спасибо всем депутатам Государственной Думы. Несмотря на наши разные точки зрения, несмотря на иногда спорные вопросы, когда мы не понимали друг друга с точки зрения необходимости голосовать так или иначе, все-таки в этом зале и в эту сессию, как, прочими и все остальные сессии седьмого созыва, всегда была творческая атмосфера, всегда была дискуссия, всегда была возможность выступить с этой трибуны, в том числе по значимым для той или иной фракции законопроектом, потому. Что у нас есть правила о приоритетных законопроектах, которые мы вносим, и в обязательном порядке они рассматриваются. Я не устану повторять, что в государственных думах предыдущих созывов бывали ситуации, когда созывы проходили, а инициативы наши не рассматривались. Всем спасибо, коллеги. Я понимаю, что в отпуске говорить не приходится. У нас единый день голосования впереди, 13 сентября, и многие из вас будут работать. Хочу пожелать здоровья.
0: Берегите себя. И вот здесь мы плавно переходим к следующей теме программы, предстоящих выборах. Итоги недели. Представители «Справедливой России» первыми из парламентских партий решили напомнить избирателям о себе, готовясь к новым выборам в Госдуму. Основной федеральной темой кампании станет борьба с бедностью. 27 июля в Екатеринбурге основные тезисы новой программы партии обозначил на пресс-конференции секретарь Президиума Центрального Совета Партии по идеологии, руководитель Свердловского регионального отделения СР Андрей Кузнецов. Мы видим медленный
2: разворот страны к тем действиям, которые давным-давно ожидаются и населением да, и вот в частности партии справедливой россии как партии социалистов, которые давно настаивали на том, что необходимо применять экстренные рычаги по борьбе с бедностью. На отчете правительства, вы знаете, что 22 июля прошел в Москве отчет правительства в Государственной Думе, лидер нашей партии Сергей Миронов вручил Михаилу Мишустину вот этот документ, который партия подготовила. И он должен был быть адресован Медведеву, здесь проанализировано, что происходит у нас с бедностью в стране за последние там, несколько лет, почти 10 лет. Да? В итоге этот документ вручался действующему председателю правительства с предложениями нашей партии о том, что нужно предпринимать меры по борьбе с бедностью.
0: По словам Андрея Кузнецова, в период пандемии проблема бедности обострилась. Связано это как со снижением доходов, так и с ростом расходов. Растет фискальная нагрузка на граждан, плата за капремонт, за вывоз мусора, акцизы на топливо. И ни один из этих обязательных платежей не входит в официальную потребительскую корзину.
2: Бедность в стране формируется двумя основными процессами. Первый процесс – это недостаточное повышение дохода граждан, то есть не повышение заработной платы, а ее снижение, например, в реальном выражении. Доходы граждан не увеличиваются, а снижаются. И второй процесс – это то, что попутно к первому процессу идет повышение фискальной нагрузки на каждого гражданина. Причем фискальный как в налоговом смысле. Налоги повышаются. Вы все знаете о том, что на 2% НДС повысили. И неналоговые поборы растут. Вот за последнее время из неналоговых поборов, ну, я не буду говорить там про транспортный налог, который собирались отменить, но неналоговым побором является, например, акциз на топливо. Вы помните, что очень много лет назад еще правительство Медведева говорили, что надо ввести акциз на топливо, и тогда налог на транспорт мы брать не будем, кто ездит, тот и платит. Вот такой принцип должен был быть. В итоге получилось, что и акцизы ввели, и налог не отменили, и увеличили тем самым нагрузку на граждан. Они платят дважды. Первый раз, когда заправляют бензином, то есть в цене сидит вот этот акциз и второй раз когда платят транспортный налог даже на автомобиль которым они не пользуются например вот такого рода э, не налоговые поборы выросли за последнее время в разы то есть давайте посмотрим капремонт значит на сегодняшний момент по всей стране превратился по сути в дополнительный налог введен побор на, в рамках так называемой мусорной реформы, на сбор мусора, что тоже раньше сидело в строке содержания жилья и эти все расходы управляющей компании брали на себя. Сегодня, значит, решили, что мусора в стране очень много надо создавать, я имею в виду, правительство решило, надо создавать отдельные структуры под это, мусоросжигающие заводы, там полигоны там и так далее, и ввели оплату дополнительную. Где эти заводы, где эти площадки, пока не очень понятно, да, везде, но, тем не менее, все это плюсуется к расходам так называемой минимальной потребительской корзины. Почему плюсуется? По факту, потому что человек, обладая теми или иными доходами, он все равно увеличивает свою расходную часть, а доходные у него не увеличится
0: Вот так формируется бедность. «Одной из самых затратных статей семейных бюджетов стали расходы на медицинские услуги. У нас декларируется бесплатная медицинская помощь, но по факту мы видим, что происходит паралич оказания плановой медпомощи», подчеркнул идеолог «Справедливой России». Не имея возможности получить бесплатную медпомощь, люди вынуждены были обращаться в частные клиники за деньги.
2: В самый жаркий период были, по сути, ограничены, был, по сути, ограничен прием пациентов и в стоматологию, и в онкологию, и в травматологию, потому что кругом принимались меры, связанные с ограничениями по борьбе с пандемией. Но сегодня ситуация, несмотря на такие победные реляции о том, что мы справились с инфекцией, и мы все как бы это признаем, что да, государство выстояло, что вот в отношении там, с другими странами мира, если сравнивать, ситуация в России была более-менее, так скажем, спокойной. И стабильный, то есть вот не было этого коллапса с большим количеством трупов там и так далее, то что показывали в Италии и, друг... и ряде других стран. Но, тем не менее, факт остается фактом. Сегодня ничего, кроме инфекции, в стране не лечится. Где здесь связь между бедностью и вот состоянием здравоохранения? Связь прямая. Увеличились
0: у населения, кардинально увеличились расходы сегодня на здравоохранение. Среди мер, которые необходимо незамедлительно принять, Андрей Кузнецов назвал государственный контроль цен на товары первой необходимости. Введение прогрессивной шкалы налогообложения сверхдоходов, расширение применения налога на роскошь, освобождение от НДФЛ граждан, чьи доходы остаются на уровне ниже прожиточного минимума. Смену нынешнего механизма условного расчета минимальной потребительской корзины на расчет по реальным ценам в целях установления справедливого минимального размера оплаты труда стипендий социальных пособий до 31 087 рублей ежемесячно. Двукратное увеличение прожиточного минимума – до 24 260 рублей. Эти цифры взяты не с потолка, а скрупулезно рассчитаны экспертами партии совместно с учеными Российской Академии Наук. Кроме того, «Справедливая Россия» предлагает вернуть прежний пенсионный возраст – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также ввести прямые выплаты семьям с детьми с 16 до 18 лет, так как подростки не зарабатывают себе на жизнь, и продуктовые потребительские карточки для малообеспеченных граждан.
2: 22 числа правительство, так скажем, подводило итоги по борьбе с пандемией за прошедшие полгода, наша партия ставит вопрос следующим образом. Мы не можем двигаться вперед, как страна, с точки зрения социально-экономического развития, если мы честно не разберемся, почему предыдущее правительство, которое имело все рычаги и большинство в региональных законодательных собраниях, большинство в Государственной Думе, большинство в муниципальных во всех Думах, И правительство возглавлял руководитель этой партии. И вот этот кулак, вся эта машина, она не смогла победить бедность. И пока мы не ответим на вопрос, почему этого не произошло, мы с вами в условиях пандемии... Медведев не работал в условиях пандемии и не смог этого сделать, да? А в условиях пандемии нужно побеждать бедность сегодня. В условиях тех вызовов, которые стоят перед страной, новых, новых. Нужно побеждать бедность. И вот если мы этот вопрос не рассмотрим, ситуация будет только ухудшаться, потому что вся конъюнктура изменилась, вся конъюнктура стала хуже, чем была при предыдущем правительстве.
0: «Гарантированная государством социальная справедливость должна неукоснительно соблюдаться в полном объеме на всей территории России», — говорит Андрей Кузнецов. «А начать нужно с медицины. Государство, как в советское время, вновь должно взять на себя функцию охраны здоровья, точно так, как оно содержит армию, прокуратуры, суды. Без участия посредника в виде фонда обязательного медстрахования. Не залечивать за деньги, а вылечивать вовремя, бесплатно. Вот обязанность государства». Государственное здравоохранение должно быть восстановлено полностью от крупных, научных исследовательских центров до фельдшерско-акушерского пункта в самом отдаленном уголке страны и это тоже программное положение партии СССР, с которым ее кандидаты идут отстаивать справедливость Итоги недели я почти на сто уверен что ни у какой-либо другой партии не будет столь внятной и народоориентированной программой как у справедливой россии Видимо, понимает это и в партии большинства. И с учетом роста недовольства властью, что наглядно показали протесты на Дальнем Востоке, в «Единой России» предпринимает новые меры, чтобы эту самую власть не упустить. А государственные, правительственные и проправительственные структуры им где косвенно, где прямо помогают. Напомним, Госдума 21 июля усилиями «Единой России» и ЛДПР приняла закон, который позволяет выборы и референдумы проводить в течение трех дней. Право принимать такое решение могут дать регионам в Центральной избирательной комиссии. Накануне Центр Сберком подтвердил ожидания партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ по поводу проведения единого дня голосования уже в этом году в течение трех дней с 11 по 13 сентября. Наша фракция позицию не меняет.
1: Мы считаем, что норма, которая устанавливает возможность трехдневного голосования на все выборы последующие, она неправильная, когда принимался этот законопроект во втором чтении, многие наши коллеги почему-то упорно говорили о том, что единый день голосования 13 сентября. Эта норма не будет действовать. А у меня всегда вызывал вопрос. Вот когда бы эта норма действительно пригодилась... Это именно 13 сентября. Потому что совершенно очевидно, еще ситуация с коронавирусом не уляжется, и дать возможность людям не скапливаться в единый день голосования, а разнести это на три дня, с нашей точки зрения, было вполне логично. Но что-то мне подсказывает, что в конечном итоге так оно и будет.
0: А вот пролонгировать норму проведения многодневного голосования на все дальнейшие выборы очень опасно, считает Сергей Миронов. У людей появятся вопросы к легитимности власти, потому что во время многодневного голосования будут происходить самые разные нарушения, как и на досрочном голосовании. Для вбросов и фальсификаций будет гораздо больше времени. Кроме того, политик предположил, что многодневное голосование выгодно провластным кандидатам. Они смогут организовать наблюдение за ходом выборов за счет административного ресурса. У небольших партий и независимых кандидатов на наблюдателей как правило, нет денег. Еще это станет очередным испытанием для директоров российских школ и председателей избирательных комиссий, которым потребуется обеспечить безопасность выборов во время эпидемии, считает председатель СР Сергей Миронов. По словам политика, в общей сложности в российских образовательных учреждениях находятся почти 50 тысяч избирательных участков. К этому времени школы уже будут работать, и организаторам выборов нужно будет уделить особое внимание санитарной обработке классов во время и после проведения дней голосования.
2: Итоги недели
0: Кстати, о школах. Новый учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. Дистанционное обучение в школах вводить не будут, сообщил 27 июля на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов. Кравцов уточнил, что при организации обучения в условиях распространения коронавируса будет использован опыт, наработанный при проведении единого государственного экзамена. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, отрапортовал Кравцов. Но говоря о результатах ЕГЭ, министр как-то постеснялся признать вину за всероссийский скандал во время сдачи тестового задания по химии 16 июля. В частности, школьники получили задачи олимпиадного уровня, и, судя по информации из регионов, многие с ними не справились. Около 70 тысяч человек подписали петиции с требованием пересмотреть результаты или изменить критерии оценки, но руководство министерства мнение общественности проигнорировало. Сложившуюся ситуацию родители изложили и в письмах, поступивших Сергею Миронову. Проблему парламентарий лично озвучил премьер-министру Михаилу Мишустину мягко
1: говоря, не очень хорошо получилось у наших выпускников-школьников с единым государственным экзаменом по химии. Я проанализировал, я спросил э, и экспертов в этой сфере. Действительно получилась странная история, когда школьники готовились, готовились хорошо, ну, к сожалению, с репетиторами, потому что иначе сейчас не подготовишься. Но когда они получили задание, оказалось, что задание на порядок сложнее, чем они ожидали. Более того, там были задачи, которые просто в рамках средней школы не проходят. То есть это олимпиадный уровень. Вот задание по химии были Олимпиаду. Я обратился к министру просвещения Сергеевичу Кравцову с предложением рассмотреть вопрос, возможно, отменить эти результаты, потому что, конечно, получилось очень плохо.
0: Однако вместо того, чтобы провести служебное расследование скандала на ЕГЭ по химии, министр просвещения сделал вид, что ничего не произошло, и отчитался красивыми итоговыми цифрами. Безобразие с ЕГЭ по химии нельзя оставлять без последствий. Правительству необходимо провести тщательное расследование. Данная ситуация создает опасный прецедент, подтверждающий, что без дополнительных занятий с репетиторами получить нормальные оценки на ЕГЭ и поступить в ВУЗ невозможно. Что делать детям, которые уже со школьной скамьи сталкиваются с такой несправедливостью? Очевидно, что все это увеличивает расслоение в обществе, наносит прямой ущерб репутации власти, формирует протестное настроение у людей, считает Сергей Миронов
1: вынужденная мера по дистанционному обучению, возможно, тоже сказалось, когда последние два месяца наши школьники не учились, а занимались дистанционно. И сегодня было приятно слышать от Михаила Владимировича его позицию, что никто никогда не, не заменит никакое дистанционное образование, не заменит возможность получить информацию и общаться с учителем напрямую в классе. То же самое мы с вами сейчас работаем и завершаем работу над законом о внесении изменений в закон об образовании, о воспитании. Дистанционно никакого воспитания быть не может. Только глаза в глаза, только прямое общение педагога, в большом смысле слова, воспитателя со своими учениками.
0: А может правительству стоит признать, что введение формата ЕГЭ оказалось неудачным? Детей натаскивают на шаблонность мышления. Творчески мыслить они перестают уже после первого класса, так как вся система образования построена по западному образцу. Главное – правильно поставить галочку напротив варианта ответа. Это подтверждает результаты международных школьных олимпиад, где наши дети с каждым годом показывают все более слабые результаты. Не лучше ли вернуть советскую систему образования, которая была востребована во всем мире и до сих пор считается лучшей? Этот вопрос, очевидно, в той же плоскости, где завис и вопрос о бесплатной медицине. Вот такой насыщенной выдалась прошедшая неделя. Я, автор программы Олег Александров, прощаюсь с вами. Будьте здоровы и слушайте «Справедливое радио», чтобы владеть информацией. До новой встречи в эфире. Итоги с Олегом Александровым на «Справедливом радио».